0: C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel. Elle a confiance en elle. Elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Et je vous dis également bienvenue dans l'univers des Power Ladies. Aujourd'hui, on a un sujet que j'adore. Évidemment, vous le savez, je suis reconnue comme la Power Mindset Coach, donc j'adore le mindset. Mais aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qu'un blocage financier et si j'en ai, quoi faire? Alors, le concept des blocages financiers, c'est étrange parce qu'en en fait, quand on y pense, est-ce qu'il y a seulement une, une seule bonne raison euh, pour laquelle on ne voudrait pas faire plus d'argent? Bien, ça ne fait pas tellement de sens, <rire> non. Euh, en plus, même si euh, tu penses connaître tes blocages financiers, j'ai une nouvelle pour toi, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne t'en débarrasseras jamais complètement. Ils sont là. Ils vont se présenter à différents moments de ton évolution. Ils vont se présenter dans ta vie sous différentes formes, différentes situations, différentes circonstances. C'est pourquoi il faut être vigilant puis optimiser son mindset financier constamment. Ensuite, il y a une question que ça se poser c'est comment savoir si, si j'ai des blocages financiers puis concrètement, quoi faire avec ça? Alors, je vais te donner quelques trucs plus tard dans la vidéo. Donc, si tu te sens présentement bloqué en dualité ou même en conflit dans ta relation avec l'argent et que tu ne sais pas pourquoi, l'épisode d'aujourd'hui va te fournir beaucoup de pistes de clarté et de solutions. Alors, parfois, il faut garder ça simple puis revenir à l'essentiel à la base. Mais pour commencer, c'est quoi exactement un blocage financier? Je vais essayer de garder ça simple. Vous savez comment j'aime ça garder ça simple. Pour moi, un blocage financier, c'est tout simplement tout ce qui t'empêche de faire le montant d'argent que tu veux vraiment. Je vais le répéter. Tout ce qui t'empêche de faire le montant d'argent que tu veux. Habituellement, généralement, une, il y a une croyance ou il y a une peur qui est sous-jacente à propos de l'argent. Tu en es peut-être consciente ou non, peut-être pas mais elle est bien là. Parfois, c'est une histoire que tu as achetée, qui est cachée, mais qui te sabote, qui sabote tes actions, qui sabote le succès de ton entreprise sournoisement. Par exemple, euh, beaucoup de femmes entrepreneurs avec lesquelles euh, euh, je discute, ne pensent pas avoir de blocage financier au lieu de ça, il se dit elles se disent simplement qu'elles ne sont pas douées en affaires ou qu'elles n'ont pas le tour avec leurs finances ou encore qu'elles ne sont pas faites pour vivre un tel niveau d'abondance ou de richesse. Mais c'est facile, c'est tellement facile de penser qu'on ne fait pas assez d'argent que c'est à cause de quelque chose, d'une stratégie ou d'un facteur qui est à l'extérieur de soi. Euh, par exemple, ça pourrait être des choses comme l'économie, euh, euh, la, la pleine lune ou toute autre excuse que tu pourrais trouver, en fait, qui fait en sorte que tu n'as pas atteint tes objectifs financiers. C'est sûr qu'il existe des facteurs externes euh, qui peuvent totalement affecter euh, ton rendement puisque ce que tu fais comme revenu actuellement. Mais croire que tu ne peux rien faire pour, te, pour contrecarrer ces facteurs externes-là puis augmenter tes revenus, ça, c'est purement un travail intérieur. C'est dans l'être que ça se passe. Alors, il faut s'assurer simplement que ces excuses ne sont pas des blocages financiers. Et là, je vais te dire quelque chose, souvent, elles le sont. Ce sont des blocages financiers qui sont déguisés en excuses. Mais tu ne devrais jamais laisser aucune excuse te gêner et t'empêcher de te retenir de, et t'empêcher de développer ton plein potentiel et surtout de réaliser tes objectifs financiers. Par exemple, si tu penses que tes clients ne peuvent pas se permettre tes tarifs, euh, tu pourrais améliorer ton message marketing pour démontrer encore de façon plus claire la valeur réelle de la transformation de ce que tu offres ou le résultat euh, de ce que tu fais. Euh, tu pourrais aussi cibler un autre marché plus aligné sur tes tarifs, les tarifs que tu veux mettre en place. Euh, si l'économie est mauvaise en ce moment, ben, tu pourrais créer un programme de groupe qui serait plus abordable, mais qui te permettrait aussi d'être payé euh, plusieurs fois pour la même quantité de travail. Mais tu pourrais aussi faire une journée euh, VIP++ euh, plus plus et euh, augmenter tes prix euh, pour cette journée-là, pour un, une journée vraiment exclusive. Tu pourrais aussi peut-être embaucher une personne, euh, commencer ton équipe, pour avoir de l'aide puis gagner du temps. Il y a plusieurs choses que tu peux faire vraiment pour euh, te permettre de contrecarrer euh, les facteurs extérieurs puis te permettre euh, de pouvoir continuer d'augmenter tes revenus. Alors, tu vois ces facteurs-là. C'est des facteurs qui sont réels à 100 j'en conviens. Mais juste l'idée qu'ils contrôlent ce que tu fais ou ce que tu gagnes, c'est un blocage financier tu te bloques financièrement à cause de ces facteurs externes-là. Alors, comment savoir si tu as des, un blocage financier? Selon mon expérience, je vais le dire, parce qu'on se parle des vraies affaires ici, je vais le dire directement, fais-moi confiance, tu en as. Pourquoi j'en suis convaincue? Parce que tout le monde en a des blocages financiers. Tout le monde, je ne connais pas une seule entrepreneur même les plus prospères, même celles qui sont millionnaires qui n'ont pas eu à faire face à un moment ou à un autre dans leur évolution, ils ont dû faire face à une forme de, de blocage financier. Puis oui, euh, moi inclus. OK, totalement. Mais si, euh, même si j'aide mes clientes à développer, à optimiser leur mindset financier puis à um, améliorer leur relation avec l'argent pour qu'elles pour qu aient une relation qui est saine, Um, Jim Ron disait que la motivation, c'est comme prendre une douche. Ça veut dire que comme prendre une douche, ça dure pas longtemps, l'effet dure pas longtemps, puis on doit le faire à tous les jours. Donc, transformer, optimiser son mindset financier, transformer ses blocages financiers, c'est la même chose. On doit euh, s'en occuper, puis il, le faire à tous les jours. Euh, c'est pas une chose qu'on fait juste une fois, puis qu'on peut. Euh, cocher ou mettre un check sur une liste, c'est vraiment euh, quelque chose qui est vraiment important. Euh, je dirais même qui est essentiel. Chaque fois que vous allez atteindre un nouveau euh, plateau, un nouveau niveau, euh, une nouvelle braquette d'argent dans votre business, vous allez voir apparaître les blocages. La bonne nouvelle, c'est que c'est qu'on commence à les voir plus qu'on y fait face, plus qu'on est consciente de nos blocages financiers, plus qu'on va les voir venir. ok On va être capable de les voir venir, on va être capable de les reconnaître, on va être capable aussi de leur faire face puis de les gérer beaucoup plus rapidement. Ça, ça veut dire les gérer à, à chaque fois puis plus rapidement. Ça veut dire que vous allez être capable de passer à l'action, vous allez vous, vous motiver, vous allez vous engager, c'est ça le mot que je cherchais. vous allez vous engager à passer à l'action, puis ça va se faire de plus en plus facilement, malgré le fait qu'il y ait la présence d'une croyance limitante ou d'une peur, malgré le fait qu'il y ait un blocage. ok Parce que le but là-dedans, c'est vraiment de passer à l'action et de, de vraiment faire un pas de plus en direction de vos objectifs. Pour le moment, ce que j'aimerais vraiment pour toi, c'est que tu réalises que si tu veux plus d'argent, puis que ça ne vient pas, euh, simplement, que ça ne vient pas, que tu n'atteins pas tes objectifs pendant une certaine période de temps, c'est probablement parce qu'il y a un blocage financier qui est là, qui est présent. Peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être qu'il est bien ancré. Peut-être que c'est à ton niveau inconscient. Mais il est là. Pourquoi on a tous euh, euh, on a toutes des blocages financiers? Euh, ben, de nombreux entrepreneurs, euh, souvent, en fait, c'est pour notre, notre croissance, notre évolution. Chaque fois qu'on fait un blocage, c'est comme si on était face à une croisée des chemins puis on devait choisir ce qu'on va faire. Est-ce que ce blocage-là ou cette peur-là ou cette croyance-là va me ralentir? Est-ce que je consens à ce qu'elle qu me ralentisse? Ou si je passe à l'action, je fais un pas. J'ai juste une action, juste un petit pas. Un petit pas malgré cette vibration-là ou malgré cette peur-là ou malgré que j'ai la difficulté à... à j ai, j ai, j ai, il y a quelque chose qui m'empêche de passer à l'action, je vais quand même passer à l'action. Le but là-dedans, c'est vraiment d'avoir le courage de passer à l'action, malgré ce qu'on ressent ou malgré les peurs et les croyances. Donc, pour plusieurs entrepreneurs, euh, ce n'est pas toujours sécuritaire d'atteindre un certain niveau de richesse euh, ou même d certaines ont la peur de réussir, peut-être même les deux, parce que tout le monde a des programmations concernant l'argent. Euh, ça a été appris dès notre enfance par nos parents, sans jugement. Puis je dirais même que c'est transgénérationnel parce que souvent, ça s'étend de génération en génération. Euh, ça peut être on aîné pour être petit pain, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il y en a plein, plein, plein. Euh, en réalité, euh, il est possible que euh, tu aies entendu ce genre d'histoire-là puis ça a créé une programmation à l'intérieur de toi puis, ça peut aussi, euh, des fois, il peut y avoir du jugement dans le sens où est-ce que les autres qui ont de l'argent sont X, Y, Z, on les catégorise, on leur pose des étiquettes. Ce qui fait que si, pourquoi tu as entendu ce genre d'histoire-là, il va avoir un effet l'effet que, que d'avoir plus d'argent, ça peut même entraîner un résultat négatif pour toi, même si tu es inconscient, même si ça ne fait, de de, fait pas de sens dans, dans ta réalité, dans, ta, dans le fait de le raisonner. Euh, c'est les émotions qui l'emportent sur le raisonnement à tout coup. Encore, encore là, ça ne fait pas de sens, mais ça va créer une dualité. Puis cette dualité-là, c'est une réalité. En surface, tu penses vouloir faire plus d'argent, tu veux faire plus d'argent, mais le fait de ces histoires-là ont créé des blocages au niveau émotionnel qui, qui crée un sentiment intérieur, une dualité, puis des sentiments qui sont contradictoires. Donc, c'est un mécanisme de protection, en fait, pour t'empêcher de vivre un préjudice, un jugement. Euh, ça pourrait même être aussi un instinct de survie parce que euh, certaines personnes ont peur que s'ils ont trop d'argent, ils ont peur de, que les gens les, les manipulent ou qu'ils soient abusés ou, euh, ou que les gens ne euh, les aiment pas pour qui ils sont vraiment parce qu'ils vont être juste être intéressés par le gain, par l'argent. Euh, les humains, on est fascinants, mais très complexes. Euh, mais je vais te donner quelques exemples en fait de blocages financiers. Euh, honnêtement, si tu penses que ta situation en passant est, est unique, c'est probablement pas le cas. Toi, ouais, tu es unique, mais cette situation-là, puis le fait d'avoir des blocages financiers ne l'est pas. Euh, je vais te donner quelques blocages financiers qui sont les plus courants, puis fais juste garder l'esprit ouvert, fais juste fermer tes yeux ou juste faire une introspection, réfléchir. Lorsque tu vas m'entendre dire ce blocage-là, si ça te concerne ou pas, ça se peut que tu en aies juste un, ça se peut que tu en aies plusieurs, ça se peut que tu les aies tous. Puis, il n'y a pas de stress, pas de jugement. En prendre conscience, c'est le premier pas vers la transformation. Donc, on respire. Le premier blocage, c'est « je ne suis pas faite pour être riche ». Parfois, ça se traduit même par « ma famille n'était pas riche, les gens dans ma famille ou dans mon entourage, c'est des gens de, de, qui, ont de, qui ont peu de moyens. Euh, je ne peux pas m'autoriser ça. Je ne peux pas être dans ce niveau de richesse-là. Donc, il y a un côté d'être de, 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 approuvé, d'appartenance, euh, d'approbation euh, qui est là, la peur du rejet aussi qui est là. Euh, ça, c'est la première. Donc, faire je ne suis pas faite pour avoir ce niveau d'argent-là. Je ne suis pas faite pour être riche. Le deuxième, euh, ça, oh my God, c'était le mien pendant beaucoup beaucoup, beaucoup d'années, faire de l'argent c'est difficile puis on doit travailler dur pour gagner pour gagner de l'argent. Donc nécessairement pour moi, si je parle pour moi, lorsque je fais de l'argent et que lorsque je faisais de l'argent puis que je devais euh, que c'était facile, je tombais dans le syndrome de l'imposteur. Donc vous voyez comment ça peut être si on a cette croyance -là de que faire de l'argent c'est difficile puis qu'on doit travailler dur pour euh, gagner son argent, ben il y a des choses qui vont euh, euh, que quand c'est facile, là, ça va venir. Vraiment, euh, c'est impossible. Bon, ça va toujours être compliqué et difficile. Euh, la troisième, c'est euh, c'est obscène de faire autant d'argent quand il y a tellement de misère dans le monde. Alors ça, souvent, on a la fibre aidante, on veut aider, on veut créer un impact. Euh, donc, on se sent mal, on a un malaise, on ne se sent pas à l'aise de faire autant d'argent. Quand il y a autant de misère dans le monde, ben quand on fait beaucoup d'argent, on peut créer plus d'impact, on peut créer des fondations, on peut participer à des organismes de charité, à, à des, euh, des, 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 des bienfaisances, on peut faire un paquet de choses. On a une liberté puis une marge de manœuvre qu'on n'a pas quand on n'a plus de moyens. Donc, mais cette croyance-là, elle est aussi très populaire, très répandue. Euh, la quatrième, c'est celle que j'entends probablement le plus euh, chez mes clientes c'est moi, je veux juste aider les gens je m'en fous de l'argent. Euh, donc, euh, si on veut juste aider les gens puis qu'on s'en fout de l'argent, bien, on peut aller faire du bénévolat. Mais, si vous êtes en affaire pour vivre de votre passion, pour vivre une certaine liberté, une certaine abondance puis que vous voulez vraiment euh, faire plus de revenus, faire du cash, bien, si vous êtes, en affaire, vous êtes en affaire pour ça, parce que pas de client, pas de client, pas de cash, pas de cash, pas de business, là on s'entend. Donc, c'est, si vous voulez juste aider les gens, il y a plein d'organismes qui ont besoin de bénévoles présentement. Allez-y. C'est peut-être plat ce que je vais dire, mais c'est une réalité. C'est ça. Alors, euh, être en business, ça veut dire euh, nécessairement vendre. Ça veut dire faire de l'argent. Ça veut dire avoir des clients. Ça veut dire un paquet de choses. Donc, si vous voulez juste aider les gens, ben, il, y a, il y a beaucoup de gens qui, je suis certaine, ça arracherait votre aide pour leur donner un coup de main en bénévolat. Euh, numéro 5, les gens vont cesser de m'aimer pour qui je suis vraiment si j'ai trop d'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils font trop d'argent ou qu'ils ont une trop belle maison, ou qu'ils vont avoir la de paraître ou ils vont attirer des gens qui les, vont les mettre dans le doute à savoir si les gens les aiment pour eux ou s'ils aiment juste leur statut ou leur compte de banque, leur portefeuille. Donc, ça, c'en ça est une autre aussi qui, qui va t'empêcher, en fait, d'atteindre un certain niveau. Tu vas peut-être te rendre, juste ton niveau, si est là, tu vas peut-être te rendre jusque-là, mais à un moment donné, jusqu'à un pouce de ton, mais de, ton, de ton de ton objectif, mais tu ne te dépasseras pas parce que c'est trop, trop insécurisant. Euh, tu n'as pas de contrôle sur comment les gens, euh, puis souvent, c'est cette part-là qui, qui t'habite. Euh, L'autre... Euh, croyance, euh, l'autre blocage financier, c'est mon partenaire, mes parents ou mes amis vont paniquer ou ne seront pas contents si je gagne plus qu'eux. Et ça, je peux parler par expérience personnelle. J'ai déjà eu un partenaire de vie euh, que ça brassait beaucoup parce que, euh, effectivement, je faisais plus d'argent que lui. Puis dépendamment de l'éducation, dépendamment de ce comment c'est quoi votre vision euh, de vie ou de, de couple ou de, de programmations que vous avez eues dans votre enfance. Euh, certaines personnes peuvent être insécurisées quand qu'une autre personne gagne plus euh, qu'elle. Donc, ça, c'est un blocage financier qui est là. Partenaires, amis, euh, parents, euh, lorsqu'on gagne plus qu'eux. Euh, ensuite, la dernière, c'est, il est, il est plus important d'être heureux que d'avoir de l'argent. OK. Alors, moi, à cette réponse-là, je dis toujours, pourquoi je ne pourrais pas avoir les deux? Qu'est-ce qui m'empêche? Qui m'empêche d'avoir les deux, d'être heureuse puis d'avoir de l'argent? À part moi, là, pas grand monde. Alors, une fois que peut-être que vous vous retrouvez dans un ou dans plusieurs des blocages financiers les plus courants que je viens de vous nommer, euh, mais en même temps, euh, si euh, vous en avez de votre cru, n'hésitez pas. Mais une fois qu'on qu qu reconnaît un, un blocage financier en particulier, on peut commencer à observer comment ce blocage-là se manifeste Puis comment, dans quelle façon, dans le fond, qui, qui t'amène à te saboter dans tes actions, dans ta prise d'action, dans tes décisions ou dans, euh, dans l'atteinte de tes objectifs financiers dans ta business. Par exemple, si on prend la phrase très courante « je dois travailler dur pour gagner de l'argent », Mais si on fait… Si tu fais face à ce blocage-là, tu vas constater probablement très rapidement que tu te sabotes activement pour en faire une prophétie. C'est-à-dire que, moi ce que j'appelle une prophétie d'autoréalisation, c'est-à-dire que quand j'avais cette croyance-là, il arrivait toujours des bugs informatiques, des bugs avec ma plateforme, il arrivait des pépins, il arrivait euh, euh, des rendez-vous, des imprévus dans ma vie personnelle qui affectaient euh, les délais dans, dans ma vie professionnelle, dans ma business. C'est comme si on lançait une prophétie quand on dit ça. Ça veut dire que s'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, pour gagner son argent, bien nécessairement, on envoie le message que ça a besoin d'être dur. Puis quand c'est simple, il y a des imprévus qui arrivent, qui arrivent pour tout compliquer ça. OK? Donc, ça pourrait être euh, un imprévu euh, extérieur, même pas dans ta, dans ta business. Ça pourrait être quelque chose dans ta vie personnelle, mais qui a un impact flagrant. Ça pourrait être des bugs euh, informatiques. Ça pourrait être... Euh, euh, un problème avec ta plateforme de paiement, ça pourrait être... Qu'importe, c'est de l'énergie, ça, c'est des ondes, hein, c'est de l'énergie. Fait que Il va arriver quelque chose qui va, être, euh, qui va confirmer ta prophétie puis qui va faire en sorte que ça va devenir très compliqué puis très dur. Mais quand tu vas gagner ton argent, tu vas avoir l'impression que tu le mérites, mais il y a moyen de faire de l'argent euh, rapidement, facilement et, et, et de façon saine aussi, simplement. Euh, donc, ça pourrait être aussi de, de déléguer, de, parce que tu penses que tu dois tout faire par toi-même. Beaucoup d'entrepreneurs ont de la difficulté à déléguer. Je comprends que ta business, c'est comme ton bébé, mais à un moment donné, si tu veux passer au prochain niveau, tu dois apprendre à déléguer. Euh, ou, ça, ou certaines personnes vont faire la toupie, passer des nuits blanches à s'épuiser parce qu'ils euh, veulent terminer toutes les tâches. Euh, ils s'entêtent vraiment à faire tout le travail par eux-mêmes, puis euh, par elles-mêmes, puis évidemment, ils vont s'épuiser. Mais lorsque tu te prends à adopter ce genre de comportement-là, le comportement qui, parce que ton blocage, que c'est de travailler dur avec l'argent, va t'amener à avoir des comportements que tu vas pouvoir observer, que tu vas pouvoir reconnaître. Puis quand tu vas te rendre compte que tu es en train d'adopter ce comportement-là, tu peux t'arrêter un moment. Tu peux juste prendre une respiration puis te rappeler que c'est juste un blocage financier. C'est simplement un blocage financier. Tu as l'opportunité, tu as le « power » Tu as la responsabilité sur la façon dont tu agis dans toute situation. Ça, c'est vraiment ta force. Puis comment est-ce qu'on peut en prendre à passer à, à l'action puis à gérer ces blocages financiers? Bien, certaines power ladies trouvent que le simple fait, des fois, d'identifier un blocage financier, ça suffit à le faire disparaître. Puis ça arrive. Puis c'est génial quand ça arrive. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et puis souvent, quand certains blocages peuvent être beaucoup plus tenaces que d'autres. OK. Donc, euh, puis parce que j'ai créé plusieurs euh, j'ai fait plusieurs années que je fais du coaching euh, en tant que power mindset coach, puis que je, je fais des événements pour transformer les blocages financiers, optimiser votre mindset. Bien, les gens pensent souvent que j'ai une relation qui est parfaite avec l'argent. Euh, pas du tout. Euh, de mon expérience en discutant avec des, des, des Power Ladies à, de tous les niveaux, euh, par rapport à leur succès, par rapport à leur mindset, par rapport au blocage financier, ça fait inévitablement partie de l'aventure d'être en affaires. Personne n'est à l'abri de la panique occasionnelle concernant l'argent de l'insécurité, surtout quand on a du succès rapidement. De toute façon, ils vont, ces personnes-là vont avoir affaire, tous les entrepreneurs vont avoir affaire à face régulièrement à leurs propres limites, conscientes ou inconscientes, pour avoir l'occasion de les dépasser, pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, puis pour pouvoir atteindre leur objectif financier et passer au prochain niveau dans leur business c'est une très, très bonne nouvelle, finalement. La bonne nouvelle aussi, c'est que tu es entièrement normal. OK? La normalité, là, je ne sais pas qui a inventé ça, puis c'est qui qui a le monopole de ça, mais je vais dire que c'est tout à fait normal d'avoir des blocages financiers, d'avoir des peurs et des croyances. OK? Ça fait partie de l'expérience humaine. Ça fait partie de l'humanité. Okay? Euh, mais la mauvaise nouvelle, c'est que finis l'illusion parce que tu ne pourras jamais complètement t'en débarrasser de ces blocages financiers-là et tant mieux parce que chaque blocage va te permettre de développer des compétences, de transformer des croyances, de développer ton courage face à des peurs. Ça va vraiment t'emmener dans une aventure, un, 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 une poussée de croissance, vitesse grand V si je peux dire. Et puis Rappelle-toi que la perfection, ce n'est pas le but. Tu ne te diriges pas vers une absence totale de blocage financier. Tu ne t'en vas pas vers une absence totale de peur. Euh, euh, ça n'existe pas. là. Ce qui est important, c'est d'apprendre à passer à l'action malgré la présence des croyances, malgré la présence de la peur, malgré la présence de blocage financier puis de continuer d'avancer vers ton objectif. Sois prête, puis sache que tes blocages financiers et mécanismes de sabotage vont revenir régulièrement dans ton évolution. Puis même, les miens se pointent le nez à peu près approximativement à tous les, je dirais, entre euh, six mois et un an. En fait, euh, chaque fois que je lance un nouveau projet ou un nouveau produit, un nouveau service, ou que j'atteins un plateau de revenus. Puis même si je coach euh, la relation avec l'argent la transformation de blocage financier, l'optimisation du mindset financier. Je n'ai toujours pas une relation parfaite avec l'argent. Puis même si je suis une entrepreneur qui roule sa bosse depuis 2008, je ne suis pas à l'abri de ma saboteuse quand ça concerne euh, l'argent. La différence maintenant, c'est bien sûr que je les vois venir. Je reste moins longtemps dedans. Je choisis consciemment de passer à l'action avec une action seulement. Je n'essaie pas de, de, de visualiser toutes les actions du plan. Non, non, non. Je passe juste à la prochaine action. Quelle est la prochaine action? Même si ça vibre de partout, même si des fois, j'ai l'impression que j'ai soufflé et que les papillons bourdonnent dans le ventre et que c'est comme « oh! » Non, même si ça vibre de partout, pas question de laisser la saboteuse devenir incontrôlable et me retenir d'atteindre mes objectifs. Il n'y en a pas question je vais passer à juste une action. Mais déjà là, dès que je vais passer à l'action, euh, ce mécanisme de sabotage, de ce blocage-là va perdre de l'intensité et euh, euh, finalement, ça va être de plus en plus facile. Si tu penses que peut-être qu'une fois que tu auras atteint un certain, un certain revenu ou un certain chiffre d'affaires, ta vie va être parfaite puis que tout va être parfait, là, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. En vérité, l'argent, c'est simplement une énergie qui amplifie qui tu es vraiment dans ta nature profonde. Alors moi, j'imagine que tu vas juste être une bonne personne avec juste un peu plus d'argent. Alors, je vais te partager quatre façons d'optimiser ton mindset de transformer tes blocages financiers, en fait. De, de passer à l'action malgré tes, tes blocages financiers. La première façon que moi, j'utilise euh, souvent, c'est que je vais les noter au fur et à mesure, euh, surtout quand ça brasse un peu puis que j'ai un blocage qui se pointe le nez. Euh, les croyances limitantes, les peurs, je vais les nommer. Euh, J'en ai nommé plusieurs tantôt, euh, mais tu en as sûrement de ton cul, là, euh, j'imagine, parce que les peurs, euh, pff, on en a plein. Euh, les croyances aussi. Euh, donc, tu peux prendre celles que j'ai nommées plus tôt, mais tu peux faire ta propre liste puis parcours ta liste en prenant le temps vraiment de, de réfléchir, de faire une introspection, d'analyser chacune de ces croyances-là puis de te demander est-ce que c'est vraiment vrai. 99 du temps, là, quand on se pose cette question-là, est-ce que c'est vraiment vrai? On ne le sait pas. Des fois, c'est non, carrément. On fait comme, mais non, ce n'est pas vrai parce que je sais que X, Y, Z, personne ne l'a fait. Puis des fois, c'est je ne sais juste pas. Donc, enlever l'intensité de que ça, c'est vrai parce qu'on parce qu'on a cette croyance-là, des fois, ça va enlever l'intensité, ça va beaucoup réduire et ça va nous permettre de passer à l'action. Puis des fois, quand on dit est-ce vraiment vrai, il faut aussi être honnête avec soi-même parce que des fois, j'avais le goût de taper du pied et de dire oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment vrai, Céline? Vraiment? Souvent, 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 c'est non. Euh, souvent, je connais des personnes qui contredisent la croyance qui m'habite puis qui m'empêche de passer à l'action. Tu pourrais être surprise à découvrir les croyances, les peurs et les mécanismes de taux sabotage qui se cachent dans cette liste-là que tu vas faire. Numéro deux, fixe-toi sur une base régulière un moment dans ton agenda, environ 30 minutes euh, à chaque semaine, juste pour examiner euh, s'il y a eu des blocages financiers euh, qui se sont pointés le nez dans la semaine. Euh, souvent, tu vas savoir, tu vas pouvoir évaluer si ça t'a empêché à passer à l'action. Quelle excuse tu t'es servie ou qu'est-ce que tu as décidé de prioriser pour ne pas passer à l'action puis, dans le fond, donner raison à ce blocage financier-là. Ça pourrait aussi se manifester euh, par du perfectionnisme euh, qui fait en sorte que ce n'est pas encore assez parfait. Je vais juste le revérifier une autre fois. Ou la procrastination. Bon, euh, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse autre chose et tout ça. Donc, en portant consciemment ton focus euh, régulièrement sur ton mindset financier, tu vas passer au prochain niveau, on s'entend, ça fait juste du sens, c'est de la grosse logique, tu vas passer au prochain niveau beaucoup plus rapidement et plus facilement, parce que tu vas prendre un temps à toutes les semaines, un 30 minutes pour voir quelle ont monté, si ça t'a empêché de passer à l'action, quelle excuse tu t'es servie et quand tu vas revoir le même processus arriver, tu vas être capable de passer, une, une, tu vas être capable de, de faire une action qui est différente pour passer à l'action. Le numéro 3, c'est euh, le comportement de sabotage. Remarque des fois à quel moment dans la journée. Est-ce que tu es porté à saboter en fin d'avant-midi, en fin de journée, en soirée? Euh, ça peut aussi être avec ton... horloge, euh, Les repas, ça peut être euh, au niveau de ton énergie, tout ça. Remarque euh, à quel moment de la journée ton comportement de sabotage il se pointe le nez. Puis aussi, dans quelle tâche. Est-ce que tu as une saboteuse qui se ramène euh, périodiquement, mais que c'est toujours la même tâche? Exemple, la comptabilité, ça pourrait être une tâche. Euh, écrire des courriels, ça pourrait être une tâche. Puis la raison pour laquelle euh, je te mentionne ça, c'est que ça va donner une piste vraiment euh, à quel moment où tu as peut-être le moins d'énergie, que tu es plus vulnérable à ce que ton, ta saboteuse prenne le contrôle. Fait que tu vas être plus à l'affût lors, 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 lors de ces périodes de journée-là. Ou, si c'est une tâche, je te dirais que ça va être probablement une des premières tâches à mettre sur ta liste de, à déléguer. OK? Si ça t'emmène à, te, à, à faire émerger la saboteuse, euh, à te faire procrastiner ou à tomber dans le réflexionisme, en, en fait, à ne pas passer à l'action puis ça ralentit ton processus vers ton succès, ça va être probablement une première tâche à déléguer. Ensuite, Investis en toi. Investis en toi avec un expert, un coach, un mentor qui est spécialisé dans le mindset, dans l'argent pour t'aider avec tes blocages financiers. C'est tout à fait payant d'investir en soi. J'investis en moi depuis que je suis coach. À chaque année, je me prends une coach dans toutes sortes de sphères. Des fois, c'est dans le technique, des fois, c'est dans le techno, des fois, c'est dans le réseau social. Fois... Qu'importe, je me fais coacher. Pourquoi parce que je pense que c'est super important puis j'y crois, évidemment. Mais c'est aussi parce que ça nous fait sauver du temps, de l'énergie, de l'argent. Est-ce qu'on pourrait tout apprendre par soi-même? Absolument. Est-ce qu'on pourrait tout faire par soi-même? Absolument. Il va nous manquer du temps dans les journées, puis là, on va avoir, à un moment donné, la langue à terre. Euh, donc, euh, je t'encourage fortement à magasiner, à suivre ton intuition, à poser des questions, euh, puis à trouver quelqu'un vraiment qui va avoir un regard objectif puis qui va pouvoir te réaligner rapidement, qui va te faire sauver du temps, de l'énergie puis de l'argent. Si tu as envie de découvrir mon outil numéro un pour activer ton potentiel financier, euh, optimiser ton mindset, puis aussi euh, euh, découvrir certains de tes blocages, bien, j'ai un test de personnalité qui te permet de découvrir ta combinaison unique d'archétypes financiers sacrés pour que tu puisses justement voir les forces, les dons, les talents puis les optimiser, mais aussi prendre conscience des défis du côté ombre, euh, des mécanismes de sabotage, de perfectionnisme et de procrastination pour que tu puisses les voir plus rapidement, les éviter. Ça te permet de sauver du temps, de l'énergie, de l'argent. Euh, puis c'est dans un bootcamp ensuite de deux jours d'enseignement puissant euh, avec du coaching d'impact avec moi. Alors, euh, où tu vas pouvoir découvrir en fait, comment te servir de ton top 3 d'archétypes? Quelle énergie selon ton top 3 d'archétypes, quelle énergie utiliser pour certaines tâches pour vraiment passer à l'action le plus rapidement possible, puis des actions alignées, puis des actions alignées avec qui tu es. Donc, pour t'assurer de réaliser tes objectifs, parce que oui, tu peux être en affaires. Tu n'es pas obligé de changer qui tu es pour être en affaires, puis attirer des clients, puis faire des revenus constants. Tu peux le faire en étant qui tu es. Alors, si ça t'intéresse, je vais laisser tous les détails dans le descriptif. Maintenant, j'aimerais bien savoir, présentement, quel est ton plus grand blocage financier qui t'empêche actuellement de passer au prochain niveau dans ta business? Tu peux le mettre dans les commentaires. J'adore, j'adore te lire. Alors, rappelle-toi, que toi seul peux faire émerger et assumer pleinement la Power Lady qui est en toi afin de créer un impact majeur et contribuer à un monde meilleur. Merci d'avoir été là tout le monde. On se revoit dans un prochain épisode. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast « On se parle des vraies affaires » parce que tout part de soi. Si tu veux plus de « I got the power », je t'invite à visiter celinelego.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.